0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Reboot, Sequel, Prequel, Spin-Off, Crossover, all das und noch viel mehr ist unseren Continue folgen möglich. Ja, ihr wisst ja, nach einer Folge in Bereichen Fail bewerten Markus und nicht das Franchise, so wie wir das eventuell weiterführen würden oder eben auch nicht und die Ideen pitchen wir dann in den continue Bereichen und äh, ja oder eben auch nicht je nachdem was wir wie wir uns entschieden haben und äh, heute geht es um das Alien Franchise in der Alien Folge haben wir ja schon über das Franchise diskutiert und auch die Stärken und auch die Sprech, äh, Schwächen angesprochen und wir hatten ja da beschlossen, es weiterführen zu wollen, seid also gespannt, wie. Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Continue-Folge bei Planet Franchise. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und äh, Markus, hallo, grüß dich. Bist du bereit für mein Continue? Hi,
1: ich bin bereit und extrem gespannt und äh, hoffe, dass mich der Hammer nicht komplett aufhaut. ja? <lacht>
0: Okay, also haben wir Richtung Tor, ja. so also schlimm ist es nicht. Also ich, 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 ich hoffe, ich hoffe ich, äh, es, es gefällt euch. Und ähm, ich muss dazu sagen, es war nicht einfach für mich. Äh, es ist gar nicht so, so leicht, sich was zu überlegen, was es doch nicht so gab. Aber ich versuche es einfach mal. Und dann können wir ja darüber reden, was, wie ihr das findet. Also, mein Continue, meine Weiterführung bei Alien ist ein Sequel mit dem Titel Alien Progression. Also sage ich mal Weiterentwicklung, Fortschreiten ist ja die Übersetzung so ein bisschen. Das war's schon, mehr wieder vorbereitet. Ja. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, nee. Okay, also das wäre mein Titel, Alien Progression. Und äh, jetzt komme ich zum Inhalt. Und zwar, wir schreiben das Jahr 2514. Das heißt, es spielt also 135 Jahre nach äh, Alien die Wiedergeburt. Mhm. Und äh, es ist so, dass die Menschheit lebt in völligem Frieden, also in Harmonie. Es gibt keine Kriege und so weiter mehr. Es gibt keine Waffen mehr, sie sind nicht nötig. Es werden auch keine mehr produziert. Man hat viele Planeten bevölkert, erkundet und hat sich da angesiedelt und so weiter. Es wurden sehr viele Kolonien auch gegründet. Es gibt allerdings eine Spaltung der Menschheit in sogenannte Denker und Macher, also die Denker mit ihren Denkfabriken, wo quasi immer alles mögliche Erneuerungen und Technologien weiterentwickeln wollen. Und die, die Macher. Die eher nach den alten Maßstäben leben, also eher friedlich, aber Handwerk und so weiter, dem, äh, sage ich mal, eher zugeschrieben werden. Und äh, die Menschheit lebt allerdings auch nicht mehr in so Gemeinschaften, sondern sind eher als Einsiedler unterwegs, also eher so Richtung Einzelkämpfer und eher suchen die Richtung Einsamkeit. Es gibt da, äh, leben allerdings in der Symbiose, also die Denker entwickeln quasi und die Macher stellen her, somit wäscht eine Hand, sage ich mal, die andere. Und ähm, so gibt es also eine entsprechende Symbiose untereinander. So, es geht darum, dass meine Darstellerin Catherine Burke heißt und ist die Urenkelin von Carter Burke. Mhm. Äh, Carter Burke war Arbeiter von weyland yutani Corporation und war an Bord des Schiffs Suleiko bei der Mission bei LV 426 im Jahr 2179. Kennt man aus Aliens 2, die Rückkehr. Mhm. Also der Carter Burke ist ja eben bekannt. Wayland-Mitarbeiter, der, sage ich mal, so ein bisschen diesen hinterfotzigen äh, Charakter dargestellt hat und diesen Feigling. Ja, die Catherine Burke hatte eine relativ ja, schlechte Kindheit, da ihr Großvater immer so ein bisschen als Verrückter gegolten hat. Und äh, keiner hat jemals von den Ereignissen auf LV426 erfahren, da bekanntlich ja bei Agent 2 dort alles in die Luft geflogen ist und alles in Rauch aufgegangen ist. Die Berichte von Carter Burke an die Heimat wurden quasi dem Weltraumwahn hinzugeschrieben, und er hat damals direkt an die valiant yutani Corporation über geheime Kanäle quasi berichtet und hat diese ganzen Zustände dort entsprechend beschrieben. Aber zusätzlich hat er immer an seine Familie berichtet, jedes Detail, weil er damals schon vermutet hat, dass, das, äh, dass man ihn das ein bisschen zum Schweigen bringen will. Und... Das hat man aber der Familie damals nie geglaubt. Also jeder hat gesagt, ja, ihr spinnt ja alle rum, das stimmt alles nicht und äh, hat allerdings doch seine genauen Darstellungen von diesen Ereignissen. Der Familie ermöglicht aufgrund dieser Berichte, die konnten dann quasi Skizzen, äh, Bilder und ja, so weiter von den Geschehnissen so ein bisschen anfertigen, weil es extrem genau erklärt hat. Dann, es wurde auch berichtet, wie sie quasi bei auf dem Planeten ähm, lv 426, die Ellen zerstören konnten, welche Eigenschaften sie quasi haben, dass sie über diese, er hat außer so ein bisschen berichtet, dass die über reine Kampfeinheiten sind, wirklich geschaffen, um zu überleben und dass sie alles töten, was nicht ihrer Art, sage ich mal, entspricht, dass sie auch keinerlei Gewissen haben und dass man sie nicht beeinflussen kann, in welcher Art auch immer. Es kennt auch keine Schuld oder, sage ich mal, irgendwelche ethischen Bedenken, so wie man es ja bei, wie es der Ash bei Alien 1 schon dargelegt hat. Es ist also ein perfekter Organismus und hat eigentlich auch eine, eigentlich eine perfekte Struktur und äh, ist eigentlich für das ja, geradezu ideal, um, um äh, sag ich mal, töten zu können. So, es ist so, dass äh, in Wahrheit der Berg aber ein paar DNA-Proben von diesen außerirdischen Organismen mit einer getarnten Sonne zur Erde geschickt hat, von diesem LV-426. Und diese wurden in einem geheimen Labor quasi aufbewahrt. Und über die Jahre wurden die einfach vergessen. Es sind also, wie gesagt, 130 Jahre her. Die wurden vergessen, die liegen da. Und es ist so, dass doch ein äh, Unfall, da die, ja, sage ich mal, die Einrichtungen, die ja in einem geheimen Labor äh, gelagert sind, die ganzen Strukturen, die da sind, äh, sehr porös wurden durch die Umwelteinflüsse und so weiter. Und im Gießenlager lager werden eben die entsprechenden Behälter ja, beschädigt. Und ähm, es werden unterschiedliche Lebensformen damit infiziert. Und bei mir ist es so, meine Idee wäre, dass sich daraus eben ganz andere Varianten ergeben. Also zum Beispiel, äh, ja, dass sie die Aliens sich mit Würmer, Ratten, Insekten, Schnecken und so weiter befallen. Also das heißt also, dass das, äh, ja, ganz neue Art von, von Aliens quasi hervorbringt. Dann die ganzen Lebensformen, die daraus hervorgehen, allerdings alle dieselben vorprogrammierten Instinkte haben, nämlich äh, Töten, überleben und fortpflanzen. Dann habe ich mir überlegt, doch das, dass man ja hier den Aspekt der, der Insekten mit einbringt und, sage ich mal, Schnecken, die ja, sage ich mal, auch ein bisschen so als, als Zwitterwesen äh, sind, ja Zwitter, mhm. gibt es also das, die Möglichkeit, dass es äh, die Exomorphen nicht mehr benötigt, sondern dass sie sich selber quasi fortpflanzen können und äh, dass die Mutation quasi ähm, ja, entstanden ist doch die, ja, die Vereinigung eben mit diesen neuen Spezies, und äh, haben das quasi von diesen, ähnlich so ein bisschen wie Jurassic Park, die, die Eigenschaften, wie sie da von den Amphibien quasi übernommen haben, eben das von diesen, von diesen anderen äh, Spezies äh, übernommen und haben das quasi also Und dann entwickeln die sich quasi, äh, sage ich mal, ja unterbewusst irgendwo, brechen dann auch aus und es gibt entsprechende Tote zu beklagen. Und äh, jetzt ist es so, dass die Bewohner aufgrund der, der Tatsache, dass sie ja das nicht gewöhnt sind, dass überhaupt jemand hier, äh, sage ich mal, mehr oder weniger stirbt, wissen sich überhaupt keinen Rat mehr und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und es ist ein Mords, äh, ja, ein Mods, äh, Auflauf und äh, Panik und äh, werden doch das auch wieder mehr zur Kommunikation gezwungen, also dass sie sich wieder untereinander etwas äh, mehr verständigen. Und diese Catherine Burke erkennt eben an diesen Anzeichen und sagt, Mensch das ist doch was, was wir damals äh, übermittelt bekommen haben und geht quasi mit den übermittelten Daten, die sie von diesem Carter-Berg damals noch hat und den äh, ja, daraus erstellten Skizzen und Bildern und so weiter, geht quasi auf diese, auf diese ratlose Regierung quasi zu und äh, sagt eben hier, äh, das hat damals mein, mein Großvater schon mal erklärt, das, und das ist mit Sicherheit passiert. Dann habe ich mir überlegt, gibt es eben doch diese Krise, eine entsprechende Aufnahme? zwischen Kontakten der Führer und der Denker und der Macher und überlegen sich aufgrund dann der Unterlagen, die sie dann haben, wie können sie dieser Gefahr jetzt begegnen. Und die Macher, die ja, sage ich mal, mehr traditionell leben, haben eben entsprechend die Museen bei sich, wo auch entsprechend die Waffen aus den früheren Jahren noch, äh, sage ich mal, aufbewahrt wurden. Und durch diese Aufzeichnungen können die quasi die alten Waffen teilweise lokalisieren und modifizieren. Das Problem dabei ist, dass natürlich diese ganzen Berichte, die da von diesem Carter Burke entstanden sind, natürlich auf die damalige Spezies der Aliens hinweisen und sie natürlich durch das, dass es jetzt ganz neue sage ich mal, Varianten der Aliens gibt, sie gezwungen sind, das Ganze neu zu überdenken und weiter zu entwickeln und neue Strategien zu entwickeln, um dieser Gefahr überhaupt begegnen zu können. Sie entwickeln dann gemeinsame Strategien, also sagt die Macher, Denker, entwickeln gemeinsame Strategien, wie sie der Bedrohung äh, entgegentreten können. Ich würde es auch so einbauen, dass man äh, immer wieder so Rückblicke sieht von diesem Carter Burke. Gibt es ja Möglichkeiten, so auf Alien 2, dass man einfach diese, sage ich mal, Kulisse von Alien 2 so ein bisschen nachstellt und ein paar Szenen einbaut, wo einfach das normal dargelegt wird, wie er die Sachen dann übermittelt hat, wie er diese die DNA verschickt hat und so weiter. Okay. Und würde ich das eigentlich ganz gut finden, wenn man das so ein bisschen mit Alien 2 so ein bisschen verbindet, weil für mich einfach ganz interessant wäre, wenn man das Alien 2 Thema noch ein bisschen aufgreifen könnte und ich glaube auch, dass es vielleicht auf die Art und Weise nochmal sehr interessant wäre, neue Aspekte von diesem Alien Franchise nochmal loszutreten. Man hat ja bisher eigentlich die Aliens nur gesehen aus ja, Hybriden mit Menschen und vielleicht auch mal hier mit, mit Vierbeinern, aber die Idee, dass es einfach so Richtung Insekten geht, wobei Wobei man ja weiß, dass Insekten ja sehr äußerst brutal auch vorgehen. Wenn man so die Insektenkriege mal so anschaut, ist es ja durchaus so, dass die da schon, äh, also wenn man die Ameisenkriege mal anschaut, sind die durchaus sehr gnadenlos unterwegs. Mhm. Ja, so würde ich das hier beeinbauen, dass man wieder Zurückblicke so sieht zu so Alien 2, ja, wo man einfach sagt, das sind so nachgedrehte Szenen. Äh, würde ich ganz cool finden. Die wird aber so dieses, diese Stimmung von Alien 2 so ein bisschen rüberbringen, sodass man auch bei, bei der Bekämpfung der Aliens entsprechend dann so diese, diese Stimmung von diesem, von diesem Alien-2-Film so ein bisschen übernimmt. Und als, als Besetzung für das Ganze habe ich mir auch Gedanken gemacht, allerdings jetzt bloß für die, Haupt, für die Hauptdarsteller. Ja. Für mich würde ich es einfach so machen, dass ich den, den Paul Reiser wieder als Carter Burke besetzen würde, weil ich den eigentlich ganz gut passend fand. Und jetzt auch keinen Grund sehe, warum er den nicht besetzen sollte. Der ist ja nur bei guter Gesundheit. <lacht> und als Catherine Burke hätte ich gern die Gal Gadot, also die Wonder Woman, okay. weil ich der Meinung bin, dass die unbedingt mal in eine, in eine andere Schublade sollte und zur so richtigen, ja, so ein bisschen so Sarah Connor-mäßig, so ein bisschen als, als äh, Kämpferin so ein bisschen dargestellt werden sollte, weil ich finde sie sehr gut als Wonder Woman und ich finde sie auch als, als ich finde sie extrem sympathisch und ich glaube auch, dass die, dass die sich auch gut wandeln könnte, so ein bisschen so als Kämpferin, als Einzelkämpferin Jetzt sage ich mal, ohne äh, Superkräfte. Äh, sondern ich glaube, die könnt ihr mir ganz gut vorstellen. Und ansonsten, ja, müssen wir mal gucken. Äh, ansonsten weitere Besetzung habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Äh, mir ging es eigentlich eher so ein bisschen so um das ganze Thema. So, so könnt ihr mir das ganz gut vorstellen. Also so wäre so wär die meine, mein Wunsch, wie sowas würde ich einfach mal ganz gern sehen. Äh, natürlich äh, schon hochwertig gemacht, also auch mit guten Effekten. Ich würde aber zu dem Thema noch was jetzt das Ende angeht. Ja, beim Ende ist es so, dass ich mir da ein bisschen schwer tue. Und deswegen äh, habe ich mir überlegt, ich würde das Ende gern offen gestalten. Also es gibt natürlich das klassische Ende bei Alien. Angenommen, man hat das alles besiegt, ist alles toll. Und dann sieht man halt so ein Kolonieschiff, was quasi abhebt und sieht es dann wegfliegen. Und irgendwo am Eingangstor so einen klassischen Schleim von so einem, von so einem Alien, so eine hinterlassen Hinterlassenschaft, wo man dann denkt, okay, jetzt fliegen die mal los und ähm, was danach kommt, das mag jeder sich selber ausmalen. Das ist so ein bisschen so die klassische, äh, klassische Alien-Ende, wo man so öfter mal so gesehen hat oder wo man so ein bisschen einbaut hat. Aber was mich viel mehr interessieren wird, wäre die Frage an die Community, wenn die, äh, diese Story euch gefallen hat, wie ihr das machen würdet, wie ihr das äh, ausgehen lassen würdet. Und was mich natürlich jetzt ganz brennend interessiert, wäre Markus, wie hat ihr die die Geschichte grobartig jetzt mal so gefallen, also vom Großen und Ganzen her, und hättest du vielleicht irgendwie einen Tipp, wie man das Ganze vielleicht enden lassen könnte? Die, was, was ist deine Meinung?
1: Okay, ich muss, muss noch ein paar Fragen dazu stellen. Ähm, okay, gerne. Ist es ist tatsächlich so, dass du mit Alien Progression erweiterst du quasi ein bisschen das, das Menschenuniversum in der Zukunft, oder? Du erklärst ja so ein bisschen die politische Ausrichtung, die verschiedenen Klassen wahrscheinlich, oder? Dass du. Genau. Vor ist ja so, man kennt bloß den Whalley Yutani Konzern und das war es eigentlich. Du siehst mhm. kein Bild von der Erde und das war's, Also da wirst du ein bisschen mehr drauf eingehen, oder?
0: Genau, also ich möchte es auch gerne ein bisschen so, wie du taktisch von der menschlichen Zeit, ein bisschen, ein bisschen mehr Tiefgrund sage ich mal, weil in den ganzen Filmen war es ja bisher immer so: es war, war ein Raumschiff zu sehen, entweder ist es abstürzt oder man hat dann äh, irgendwelche Kelti-Kammern äh, gesehen, die dann aufgehen oder irgendwelche Androiden. Es ist eigentlich gleich von, von 0 auf 100 losgegangen. Es war immer meistens bloß eine Handvoll Besetzung dabei, also so, sage ich mal, 20 Charakter vielleicht. Es, es ist ja auch immer wieder thematisiert worden, dass sie immer wieder versucht haben, diese entsprechenden DNA oder diese, diese Kampfeinheiten, diese Aliens, auf die Erde zu rüberbringen, um da entsprechende, ja, sage ich mal, Kampfmaschinen draus zu basteln. Und ich wollte einfach mal sehen, wie würde denn jetzt wirklich die Menschheit reagieren, wenn die natürlich jetzt von dem Ganzen nichts mehr weiß, und das ist ja bei, bei Aliens 2 war das auch so ein bisschen so, dass ja das ganze Ding in Luft geflogen ist, haben wir überlegt, es wäre dann vielleicht, ja, sage ich mal, vorstellbar, dass man von diesen Ereignissen jetzt nicht wirklich irgendwie was mitkriegt hat. Ja. Und da würde mich interessieren, bei einer heilen Welt, so wie man es ja mal teilweise jetzt vorstellbar wäre, wenn man sagt, wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft und nehmen so ein bisschen so den, den Star Trek-Gedanken auf, es gibt Wichtigeres, als sich jetzt dazu bekriegen und so weiter, sondern es ist einfach momentan so, so ein bisschen auch wie bei, bei Demolition Man, sage ich mal, ist auch so ein bisschen, dass man da die Waffen etwas nicht mehr so im Einsatz hat. Und wie ich, mich hat einfach interessiert, wie wird es die heutige Menschheit mit so einem übermächtigen, brutalen Problem umgehen? Wie würden, würden, wird man es wirklich schaffen, sich da wieder so zu organisieren, dass man diese Bedrohung irgendwo ja abwenden könnte?
1: Aber die, die, die genau. Aliens, die verbreiten sich dann an Raumstationen oder, oder wie muss ich das vorstellen?
0: Nee, es ist ja so, dass dieses, dass dieses geheime Labor hm. ist ja auf der Erde. Und das ähm, ist ja dann, auf der sag Erde. ich mal, irgendwo unterirdisch halt okay. äh, direkt auf der Erde, genau. Und äh, auf das hin ist es auch so, dass diese, diese DNA-Proben sich dann eben verbinden können mit, den, mit diesen, sage ich mal, anderen Rassen, also diese Insekten oder diese, diese ja, Schnecken und so weiter. Es wäre es wär halt die Möglichkeit, sage ich mal, jetzt gerade im Bereich Fantasy, sich natürlich dieses Elgenwesen nochmal neu zu überdenken, wie könnte das denn auch aussehen? Ja? Es kann ja durchaus sein, dass so ein Alien auch mal ähm, ja, 10 cm groß ist bloß oder, 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 was, oder was 20 Zentimeter groß ist. Äh, sage sag ich mal, wenn ich jetzt mal so Kakerlacki nehme, äh, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber die quasi Symbiose mit diesem Alien eingeht und daraus eine neue Spezies entwickelt wird, muss die ja nicht unbedingt zwei Meter groß sein, sondern es kann ja durchaus sein, dass die, dass die Kleine schon einfach andere, andere Instinkte hat und deswegen nicht weniger brutal vorgeht. Also das war eigentlich der Ursprung, dass man einfach sagt, man kann dieses Alien-Design noch ein bisschen erweitern und vielleicht auch hat man hier Ansätze für, für weitere Aliens, die ja dann vielleicht auch ein bisschen ja, vielleicht bekannter werden, dass man sagt, wir haben da wirklich ein neues Alien entwickelt. Und würde vielleicht auch dann die, die, den Weg ein bisschen öffnen für, für weitere ja, Alien-Filme oder Alien-Serie. Vielleicht vielleicht kann man es auch als Serie zum Beispiel machen. Könnte ich mir durchaus gut vorstellen, wenn ihr mir das so überlegt diese Geschichte über eine Serie, wo dann wirklich das erklärt wird langsam, hat halt bei der Serie einen Vorteil, du hast viel mehr Zeit als bei einem Film, das Ganze ein bisschen so aufzuarbeiten. So könntest du zum Beispiel so ein bisschen so in Tarantiner manier erst diese eine Bevölkerung zeigen, die andere Bevölkerung Vielleicht auf die Burgs ein bisschen eingehen, wie schlimm war die Kindheit und so weiter. Warum hat sie das alles so mitgekriegt? Vielleicht, dass sie doch das auch so ein bisschen, äh, ein bisschen kühl worden ist, weil sie einfach immer so enttäuscht wurde und so äh, ein bisschen unsicher, weil sie von der Menschheit einfach nicht viel erwartet. Ja, so, so auf die Art, oder? wenn man sagt, so Richtung seriemäßig und es wächst so langsam, da könnte man das ganz gut vorstellen, dass man das vielleicht so, so weiterentwickeln könnte. Also
1: das würde bedeuten, die Aliens sind auf der Erde. Und brechen dann da aus dem Geheimlabor aus und verbreiten sich über die mhm. ganze Welt, oder? Genau. Das ist so denn der, der mhm. haupt strang Und die einzelnen Menschheitsfraktionen, ja. die versuchen dann quasi diese diese Plage einzudämmen und dann wird es wahrscheinlich einen Krieg und Konflikt geben, je nachdem, also so ein bisschen... Endzeitmäßig, oder? Du siehst dann quasi Hauptsetting ist dann Erde, wie sie, wie sie versuchen, die Alien-Invasion quasi in den Griff zu kriegen, oder?
0: Genau, also du hättest halt einen großen Vorteil, du hast ja, ich ja erklärt, dass sie eigentlich schon viele Kolonien haben und viele Planeten auch bevölkert haben. Hättest halt den Vorteil, da könntest ich verschiedene Spielszenarien machen. Also du hast, sage wir mal, den Erde, den Erde, das Erde-Thema, dann hast du vielleicht irgendwie ich gesagt, je nachdem, wie man es jetzt, jetzt aufbauen will, gibt es vielleicht auch auf anderen Planeten das Thema, vielleicht gibt es dann da auch wiederum andere, die sich dann entsprechend verbunden haben. Also ich, ich würde das auch sehr gut finden, dass man das in diesen, in diesen einzelnen Teilen so, so ein bisschen diese, diese Figuren auch eine gewisse Tiefe verleiht und nicht immer alles, was ein bisschen oberflächlich macht, sondern vielleicht auch wirklich mal in die Tiefe geht und das Ganze mal ein bisschen erklärt und, und äh, ja, und vielleicht auch mal einfach mal bewusst auch mal zeigt, wie die Alien-Hybriden, sage ich mal, untereinander auch interagieren. Also, dass es vielleicht auch durchaus auch, sage ich mal, durch diese verschiedenen Arten von Aliens durchaus welche gibt, wo sich vielleicht auch untereinander nicht, sage ich mal, grün sind, sondern dass man sagt, okay, die, die sehen diese Art, die sie bedrohen und greifen die dann genauso trotzdem an. Und das würde ich eigentlich ganz cool finden und das würde mich eigentlich schon interessieren, wie man, äh, wie man das äh, aufbauen kann. Zumal man natürlich auch extrem viel Potenzial hätte, das Ganze dann auch entsprechend ja, vielleicht ein bisschen weiter zu gehen. Also so eine Art Rangkämpfe. Aber grundsätzlich hast du recht, es spielt auf der Erde Also her. So
1: Rangkämpfe unter den Aliens sind auch möglich. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die, die Aliens die Würmer befallen, die werden von den Aliens, die Vögel befallen, zum Beispiel angegriffen oder so.
0: Ja, das wäre durchaus denkbar. Also könnt ihr mir ganz gut vorstellen, also du,
1: wenn es wenn halt, wenn Sinn macht. Du hast ja. quasi diese, diese Alien-Rasse auf. Um, Diversifikation quasi ausgelegt. Also sie verbreiten sich mit, mit allen möglichen lebendigen Stoffen und im Prinzip wie so ein Virus würden sie sich immer wieder weiter mutieren und ja, dann hat die Menschheit eigentlich keine Chancen, dein Szenario, oder? Dann müssten sie am Ende
0: von dem Planeten Erde fliegen. Eben, das ist die, die Idee, dass diese Macher und diese Denkerfraktionen sich eben dann äh, aufgrund diesen Berichten, äh, wo über vor 130 Jahren eben da waren, sich entsprechend so vereinen oder sich so äh, absprechen, dass sie halt, sage ich mal, entsprechend die ja, Mittel dagegen finden oder auch nicht finden, je nachdem. Ja, Das kann man ja dann gucken, wie weit man das Ganze dann, äh, wie man das Ganze enden lässt. Aber äh, ja, so habe ich mir das eigentlich überlegt. Und es äh, ist auf jeden Fall so, dass die dass die Menschheit äh, einer schier aussichtslosen Situation au äh, erstmal ausgeliefert wäre. Ja? Also ich könnte, könnte
1: mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die die Gal Dot-Charaktere da, die heißt ähm, ja, die Catherine Burke, dass die vielleicht mhm. durch die, ihre Verbindung zu ihrem Großvater mehr weiß und vielleicht auch mit Albtraum aus der Kindheit, keine Ahnung, kann, kann schon so einfügen, dass die die Bedrohung mhm. als wirklich wahrnimmt und dass die vielleicht auch die erste ist, die sagt, hey Leute, da brauchen wir nicht kämpfen, wir müssen abhauen, weil sonst äh, werden wir alle sterben. Und dass du vielleicht das Problem hast, dass diese, dass die Denker sagen, ja, also, ne, wir, wir kriegen das schon hin. Mit unser überlegenen Intellekt, Intellekt kriegen wir das auf die Reihe. Und die Macher vielleicht sagen, wir gehen zu den Waffen und gehen in einen 1 zu 1 Kampf gegen die, ne. Und dass sie halt erstes das Problem hat, da zu vermitteln. Und dass keiner so wirklich auf sie hört, weil die alle sagen, ne, wir sind so hochentwickelt, wir schaffen das schon. Und dass sie die Bedrohung, wie in jedem Alien Film dann immer so ein bisschen unterschätzen, ne. Und dass es dann am Ende eigentlich zu spät ist und sie dann vielleicht alleine fliehen muss, um, um nicht selber noch infiziert zu werden, ja. Wird es ja viel spannender.
0: Ja, bei Agents 2 war es ja auch so: da ist ja die Ripley auf dem Schiff und da sind ja die Marines auch so ein bisschen, sage ich mal, großkotzig unterwegs. Ja, wir sind die Größten, die Besten und wir haben ja die Megawaffen. Und wo sie ja dann sagt, dass sie nicht vergessen soll, dass ein, ein, ein Spezies das ganze äh, Schiff quasi vernichtet hat. Also sie, sie erklärt es ja denen nochmal, dass es wirklich schlimm ist. Und äh, sie unterschätzen das ja auch bei, bei Agents 2. Also die Rückkehr wird sie ja auch ein bisschen unterschätzt von den Marines und kriegen ja dann erst ihre, sage ich mal, ihre Quittung als sie dann in diesem, in diesem Gebäudekomplex sind und dann, dann die von allen Seiten angreifen und dann der Trupp ja schon de dementsprechend, der äh, dezimiert wird, sage ich mal. Also es ist ja nur ganz so viel übrig. Und ja, so könnte man es auch ganz gut machen. Also was mich noch interessiert, Markus, also die, wie könntest du dir denn vorstellen, wie, sowas, ähm, wie man sowas enden lassen könnte? Also mal abgesehen von dem, dass wir natürlich auch die, die Community gern äh, dabei hätten, dass sie vielleicht schreiben, wie könnte man es enden lassen. Aber was hättest du denn für eine Idee, wenn du das jetzt so anhörst? Wird dir da was einfallen?
1: Das also ist die Frage: Hättest du, du das so einmal als Start einer neuen Arc-Trilogie oder von mir aus neuen Staffeln sehen, Staffeln gesehen? Was, ent, was enthält die Geschichte? Willst du das quasi mäzen oder sagst du, du machst jetzt eine Staffel und die ist zum Beispiel fertig? Also, weil ich spontan, ich sag's aber auch geradeaus, spontan gesagt, wenn man jetzt eine Staffel macht oder einen Teil macht, dann könnte ich mir so vorstellen, dass am Anfang halt die, die Aliens dann irgendwo ausbrechen und dieses klassische Thema, es wird unterschätzt, es wird vertuscht. Die Gelga dort versucht, das ein bisschen aufzuklären und versucht ein bisschen die die Leute dafür empfindlich zu machen, damit sie halt die richtigen Entscheidungen treffen. Und sie ist von Anfang an von dieser Bedrohung, ist sie bewusst und sie will eigentlich, dass, dass die Menschheit evakuiert. Aber die Menschen wollen das natürlich nicht. Also der Rest, die Denker und die Macher. Und dann zieht sich das vielleicht so ein bisschen so durch und die Bedrohung wird immer größer, immer größer, immer größer. Und zum Schluss sehe ich sie denn, dass sie eigentlich mhm. alleine oder eine kleinen Gruppe doch von der Erde fliehen müssen und, und die Erde eigentlich so verloren hat. Ja, so sehe ich das Ende.
0: Also würde ich es eher so, dass dieses Szenario, Endzeitszenario, dass man sagt, okay, wir kriegen jetzt gerade die Kurve, eine Handvoll, eine Handvoll Menschen, wo dann sich vielleicht auf eine andere Kolonie, Kolonie zurückziehen. Und äh, ist der, der Planet, die Erde ist quasi verloren, weil das natürlich äh, sich so vermehrt hat und dass es aussicht, aussichtslos ist. sich äh, äh, Also der Mensch hat quasi verloren und hat die er gibt die Erde auf.
1: Oder hast du an die an die Konstrukteure gedacht? Willst du die auch noch mit einbauen?
0: Nee, Konstrukteure habe ich jetzt nicht mit bedacht, weil für mich das Ganze guten Ansatz gehabt hätte. Aber für mich äh, wurde das Ganze äh, sehr schwach weitergeführt. Deswegen habe ich mich eigentlich äh, an... Äh, Teil 2 orientiert, weil ich finde Teil 1 Teil und 2 so richtig gut waren und würde das ganz gern einfach als wie gesagt als äh, ja, äh, Sequel sehen. Wie geht das Ganze dann eben da weiter, wenn man es jetzt mal von der Seite sehen würde, dass einfach auf diesem, diesem Teil 2 äh, im Hintergrund was passiert ist, wo man, nicht, wo man nicht gesehen hat im Film, sondern es spielt einfach weiter und dann ist es einfach so, äh, diese 135 Jahre nach älteren Wiedergeburt, Deswegen, weil ihr einfach damit eine äh, ja, gewisse Zeitspanne haben wollt, um der Menschheit die Chance zu geben, sich so zu entwickeln, ja, wie die Denker und die Macher. Äh, war ja durchaus äh, nicht selbstverständlich, dass man sich so entwickelt, aber ich habe gedacht, da muss ein bisschen die Zeit vergehen, damit das auch, sage ich mal, ein bisschen plausibel wird. Ja, das Ende könnt ihr mir ganz gut vorstellen. Allerdings, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre ich wahrscheinlich eher Richtung Serie unterwegs, dass ich sage, verschiedene Serien, Staffeln könnte, ich denke mal, bestimmt Potenzial für, für drei, vier Staffeln oder so und wo man dann am Anfang wirklich erstmal sieht, wie es dazu kommt ja, und dass man dann einfach sieht, dass äh, vielleicht das Ende der ersten Staffel ist, dann die Bedrohung ganz klar zu sehen, man hat auch die, die Aliens gesehen und so weiter und äh, es ist einfach so, dass sich für mir aus die, die Anführer der verschiedenen Fraktionen treffen sich zu einem, zu einem Meeting, dass das Ende der ersten Staffel von mir aus ist, die zweite Staffel sich dann wirklich um die Entwicklung und, die, und den, den Kampf dreht dann in der nächsten Staffel sich vielleicht um die Alternativen handelt, dass man die anderen äh, Kolonien vielleicht mal besucht, dass man sagt, okay, das da gibt es vielleicht was oder es gibt da gewisse Ressourcen, wo sie dann vielleicht für ihre Gegenmittel oder sowas, äh, also da gibt es, glaube ich, für, für ihre Serie gibt es recht viel Potenzial und ähm, ja, ich glaube, ihr wird das eher in Richtung Serie sehen. Also was ich mir schwierig vorstelle, ist natürlich, du hast
1: keinen kein Hauptantagonisten, ne? Also es ging jetzt, wenn wir später meine Geschichte bestellen, es ist sehr ähnlich, dass du ähm, bei diesem Xenomorphs, das ist halt, es ist wie, wie, wie ein Virus, ja. Das ist einfach ein, ein, ein Gegner, ein Albtraum, der jetzt nicht eine direkte Motivation hat oder den du da als Antagonisten aufbauen kannst, sondern es ist immer so eine Art Monsterfilm, ne? Ja? Mhm. Und jetzt in deiner Serie wird sich das am Ende zu so einer Art äh, Monsterkrieg. Ja, rauskristallisieren, dann müsstest du da eigentlich dann wahrscheinlich überlegen, ob du auf der Menschenseite dann noch so, so Game of Thrones-mäßige Intrigen einfallen lässt, dass dann vielleicht rauskommt, dass die eine Menschenpartei das so geplant hat, um die um die Macher oder die Denker vielleicht um, ja sagen wir zum Beispiel, die Denker haben das eigentlich so geplant gehabt, um die Macher auszulöschen oder so, dass wieder in die Richtung geht. Ne? Mhm. Weil ansonsten ist der, der Xenomorph immer, finde find ich jetzt persönlich, ist ja eigentlich ein Organismus oder ein Tier, das sich ohne Motivation einfach ausbreitet und mhm. alles tötet und keine wirklichen moralischen Verbindlichkeiten hat. Ne? Das
0: mhm.
1: ist schon, schon eine krasse Bedrohung, die ich dann eigentlich dann so sagen würde, am Ende hat, hat die Menschheit verloren und die, die müssen dann pflegen, weil, weil sie es mal wieder unterschätzt haben. ja?
0: Gut, ich meine, nach, nach, nachdem es ja nach Alien, sage ich mal, die Wiedergeburt, ich äh, kann mit dem Titel immer nichts anfangen, ich sage jetzt mal Alien 4 einfach, äh, nachdem es nach dem spielt, hätte man ja auch nur theoretisch die Chance, so das Thema aufzugreifen wie mit Ripley, mit dieser Hybrid-DNA, ja, dass man vielleicht auch sagt, man hört dann, sage ich mal, so über Menschen, die dann vielleicht eher gegen diese Alien antreten können. Also es gibt da schon Potenziale, wo man sich halt dann ähm, ja, genau überlegen muss. Und es ist ja immer so, dass es ja immer abhängig ist von der Erfolg der, der, der Serie. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel The Walking Dead anschaut, da waren ja die ersten Staffeln, waren ja auch sage ich mal, anders angelegt als die künftigen Staffeln. Also die ersten Staffeln waren ja die reine Bedrohung durch die Zombies. Sehr gut umgesetzt, sehr spannend. Und später hat sich so ein bisschen so dreht. Ja. Da waren die Bedrohungen eher die Menschen und so weiter und dann die, die, die Whisperer und so. Also das könnte man natürlich in der Elgin-Serie der auch machen, dass man sagt, okay, man macht je nachdem, wie es sich halt entwickelt, kann man das ja entsprechend dann auch weiterentwickeln.
1: Oder, oder noch eine andere Fall gibt es bei dir die Chance, dass der, dass der Xenomorphs an sich, dass er sich nochmal weiterentwickelt und vielleicht Intelligenz
0: aufbaut? Also bei mir nicht. Bei mir ist der Xenomorph eigentlich nicht vorhanden, sondern äh, bei mir dreht sich das alles quasi um diese Mutationen, die äh, quasi gelernt haben oder sich weiterentwickelt haben, sodass ich keinen äh, sage ich mal, Wirt in dem, in dem Sinne brauchen beziehungsweise keinen Überträger brauchen und auch kein Wirt mehr, der also... Ähm, das ausbrütet, sondern das, dieses, diese DNA-Frequenzen oder wie man, das, wie man das auch bezeichnen will, sind quasi über die Zeit so mutiert, dass sie diese vorhandene DNA umschreiben. Also das wird nicht aus dem Raus geboren, sondern der verändert sich quasi durch diese DNA in ein gewisses Alien an.
1: Ja, also ein spannendes Thema ist halt, also gerade mit diesen ganz verschiedenen Alienrassen, das, das habe ich bei meiner Recherche, bei meinen Überlegungen haben wir auch gedacht, Du kannst ja damit alles machen, ne? Du, also ich habe selbst bei im Internet habe ich gefunden, was passiert, wenn ein Alien und ein T-Rex sich kreuzen.
0: Mhm. Und
1: das wäre wär schon extrem spannend, diese ganzen Viecher dann zu sehen und auch diese maximale Bedrohung. Das hat mich auch so fasziniert an dem Thema, dass es ja, dass Alien eigentlich ein, der Albtraum schlechthin ist, ne? Mhm. Ähm, die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, ist halt immer auch bei, bei meiner Geschichte dann, wie, wie bin was für einen Antagonist gibt es? Also du musst ja einen haben, der gegen deinen Protagonisten spielt, sonst hast du so eine Art Pandemiefilm. Ne? Bei, bei dir geht es ja in die Richtung eigentlich. Du hast einen mhm. ausbreitenden, alles vernichtende Organismus. Und was, was machen sie dagegen? Finden sie vielleicht ein Gegenmittel, um das irgendwie in den, den Alien-Anzug äh, hier einzudämmen? Irgendwie, keine Ahnung, was was Giftgas mäßig ist? Oder gibt es orbitale Verteidigungseinrichtungen, wo sie vielleicht aus dem, aus dem All auf die Erde drauf schießen können? Oder, das habe ich mir zum Beispiel auch gefragt, also was, was macht die Menschheit 2500 irgendwas aus? Ne? Das ist dann schon eine extrem philosophische und schwierige Frage. Ja?
0: Gut, deswegen war es mir auch wichtig, dass man das am Anfang halt darstellt, dass es wirklich keinerlei Waffen mehr gibt, ja, weil es, es gibt überhaupt keine Bedrohung mehr, man kann damit auch gar nicht umgehen. Es gibt auch nicht diesen, diesen, diesen Gedanken, dass man quasi jemand was Böses eigentlich will, sondern das, das stellt, steht außer Frage, ja, weil es überhaupt keinen kein Ansatz mehr hat, um sich irgendwie ja, an anderen bereichern oder so weiter und deswegen ist ja diese Bedrohung umso größer, weil sie ja sich äh, der entsprechenden Aggressivität gegenüberstehen oder gewissen ja, Zerstörungskraft, die sie so gar nicht mehr kennen, ja, und die sie dann äh, sage ich mal mehr oder weniger wieder, wieder lernen müssen, um sich um sich über gegen diese entsprechend zu verteidigen. Okay. Okay. Dann habe ja
1: hast du ja schon dann deinen deutschen Untertitel, oder? Der das Böse, das geht, zurück. Oh das Böse geht zurück. <lacht> Alien Progression. Das Böse geht zurück.
0: Alien Progression, ja, es, es gehört zurück.
1: Evil Strikes Back. Evil <lacht> Strikes Back.
0: Alien Re Progression, Empire Strikes Back. <lacht> ja. <lacht> Dann
1: haben wir alles da. Gibt gemacht. auch ein Bild von Darth Vader gegen die Alien Queen, habe ich auch gefunden als Bild. ja so.
0: Okay. Ja gut, er ja, wurde vorher gesagt hast, dass sich so ein Alien verbindet mit dem T-Rex, da habe ich mir natürlich gleich mal wieder andere Gedanken gemacht. Das würde ich natürlich auch ziemlich geil finden. Also das wäre natürlich auch ein Mega Monster, wenn du so einen hättest. Der wird natürlich alles platt machen. Aber okay, ja, ja also somit war es das von meiner Story. Ich hoffe, das hat euch und äh, dir, Markus, einigermaßen gefallen. Und äh, das war halt das, was ich mir überlegt habe, wie ich das ganz gerne vielleicht sehen würde. Vielleicht wird es ja irgendwie in der Art und Weise ein bisschen umgesetzt. Man hat ja schon ab und zu mal ein bisschen was gehört mit der Elgin-Serie vielleicht. Habe ich mal irgendwo was lesen hören, aber das ist, glaube ich, momentan wieder ein weiter Ferne gerückt. Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, ja, Markus, jetzt bin ich ja gespannt, was du hier von Continuo hast.
1: Okay. Ähm, bevor wir anfangen, möchte ich noch eine Frage stellen, die mhm. ähm, relativ, äh, wie soll ich sagen, relevant für meine Geschichte ist. Und zwar habe ich jetzt nicht wirklich rausgefunden, der Alien, der Xenomorph an sich, ne? Ja. Muss der, muss der essen, um zu
0: überleben? Oh, da fragst du mich was. Weißt du das? Also, ich weiß ja wo sind immer, dass die ja so lange in diesen Eiern sind, bis sie unmittelbar vorm Einsatz sind. Also ich glaube, dass die Eier, die mit allem Nötigen versorgen, bis sie den Impuls kriegen, da ist jetzt, sage ich mal, ein potenzieller Wirt, dann öffnet sich das, glaube ich, erst. Also ich glaube, dass die immer aber vorher in diesem
1: Ei äh, irgendwie leben. Also die, die Facehugger sind ja nur zum einen Zweck geschaffen, sie sollen das Ei in einen Wirt reinsetzen. Genau, ja. Aber der, der Xenomorph, der Alienkrieger an sich, Ach so, der, der, der okay. beißt sich raus und der wächst dann, aber... Aber frisst er wirklich? Also muss der sich ernähren? Ich weiß, in den Alien vs. Predator spielen kannst du Köpfe abbeißen, um deine mhm. Energie aufzufüllen, okay. Aber ansonsten wird es nie wirklich erklärt, dass er dass der fressen muss und zu überleben oder dass er, dass er einen Stoffwechsel hat.
0: Ne? Im Umkehrschluss, man hat der auch noch nie Alien Kacke gefunden. Also von, ja. dem her, okay. von dem her glaube ich, dass, ja, das der, dass, der eigentlich, dass der sich nicht ernährt. Also man hat auch noch nie gesehen, dass der jetzt irgendwie was fressen würde. Ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube bei Alien 3, bei Alien 3 ist es so, da, da ist er doch an dem einen dran und dann, dann, dann beißt er doch in den Nein, glaube ich. Da glaube ich schon, dass er da so andeutungsweise was frisst, aber könnte ja theoretisch auch immer abhängig sein, in welcher Lebensform er sich quasi fortgepflanzt hat. Also vielleicht ist das ja auch so Thema von, ja, von Fantasie. Also ich persönlich habe jetzt nirgends irgendwo nachgelesen, dass die sich ernähren. Wüsste ihr jetzt so nicht. Also ich würde eher sagen, nein, vielleicht.
1: Okay, halten wir erstmal so fest, weil das war eine der der Grundlegende Fragen, die ich mich jetzt oh, in den letzten okay. Wochen um die Ohren schlagen habe. Das wenn er das jetzt fragt, dann, dann haut es mein ganzes Konzept <lacht> überlaufen.
0: Ja, dann so. weiß ich da ja, ja. habe ich ja schon die perfekte Frage nach.
1: Weil <lacht> bei mir ist es nämlich äh, Alien, die Kochsendung. ja. Okay, <lacht> das okay. Es, ähm, mit Alien. <lacht> ja, genau. Nee, also mein, mein Film heißt Alien Postmortem. Ja.
0: Okay.
1: Postmortem ist lateinisch, das heißt nach dem Tod. Mhm. Und äh, die, es geht damit los, dass ähm, du siehst eine Szene aus Alien 3, wo Sigourney Viva quasi in dieses äh, flüssige Blei reinfliegt, weil sie sich doch opfert, um die, die Alien Queen mit sich in den Tod zu reißen. Und da taucht sie ein, und dann kommt ein harter Schnitt, und dann wacht sie quasi in der Kapsel auf. Und du merkst schon sofort, okay, eigentlich ist jetzt Alien 3 ist eigentlich ein Albtraum gewesen. Ja? Also wir, wir sind auch zwischen. Also okay. um Alien 1 mhm. und Alien 2 ist passiert. Alien 3 und Alien 4 wird von mir jetzt einfach mal ignoriert, weil ich das extrem schwierig fand, die beiden Titel da irgendwie mit Nein zu bauen. Irgendwie hat mir das nicht ganz gut gefallen. Ne? Okay, also das ist so die Grundthematik. Die hat quasi Alien 3 bloß geträumt und wacht dann am Anfang in ihrer Kältekammer auf, weil sie nämlich von dem Bischof, der ja dabei ist, geweckt worden ist. Und zwar haben sie ja Alien, Aliens die Rücke haben sie überlebt und waren ja auf dem Rückweg zur Erde. Mhm. Und sie wird geweckt, weil sie sich jetzt im Orbit der Erde befindet. Sie sind jetzt im Heimatplaneten angekommen. Und der Bischof weckt quasi sie auf, den, den Higgs weckt er auf, auf und die, die Newt.
0: Okay, also das heißt, bei dir sind quasi die Hauptcharaktere alle nur dabei. Und der Bischof wurde quasi nach dem Alien 2 wieder, sage ich mal, montiert.
1: Nee, er, ich hätte gesagt, sein Kopf ist halt noch sichtbar. Und er ist mit dem Schiff verbunden, steuert quasi alles und existiert aber nur so als, als Kopf, der ah, okay. am Schiff so ein bisschen ange, angestöpselt ist, sage ich mal ganz. Also Ripley hat irgendwie die ihn dann mit dem Schiff zu verbinden mhm. und er hat die quasi jetzt nach Hause gelotst. Okay. Die kommen jetzt an der Erde an, aber der Bischof bemerkt dann gleich und sagt, also irgendwas ist seltsam, sie, sie erreichen eigentlich gar keinen. Also es wirkt, als wären die ganzen orbitalen Stationen, als wären die alle verlassen und der Planet, wenn du den von also sie betrachtet den auch aus dem, aus dem Fenster raus. Der ist nicht mehr so schön grün und blau, wie wir ihn kennen, sondern ist schon eher so ja, so gräulich-bräulich, also als schon ein bisschen, ja, ich sag, vergammelt oder ist es bei mir was passiert. Und da sie versuchen, da über Funksprüche jemanden zu erreichen, aber eigentlich so, so wirklich tut da ähm, keiner richtig drauf antworten, dann beschließen sie, dass sie zu so einer Hauptstation fliegen. Die ist mit so einem, mit so einem Fahrstuhl, mit der Erde direkt verbunden, also das ist quasi am ähm, auf der Erdoberfläche ist eine Basis, die mit so einem orbitalen Fahrstuhl hochgeht in Richtung äh, Raumstation. Und da wollen sie andocken und ihre Vorräte auffüllen. Und dann fliegen die quasi mit dem Schiff dahin, docken da an und merken dann schon gleich, wenn sie die Station äh, betreten, ja, dass da nicht so alles, ähm, sagen wir mal, gut abgelaufen ist. Ja? Und du siehst schon allein an den, wenn, wenn sie da rumlaufen, an den Wänden und an dem Boden sind Kratzspuren oder diese Säure- Spuren weiß, dass da quasi irgendwo Säure gelaufen ist. Und dann wird der Ripley sofort klar, ach, das kennt sie ja irgendwo her. Ja. Und dann ähm, nimmt sie die Station erstmal also für sich ein und dann gibt es eine Nachricht von der Erde. Also von dem wayland yutani komplex das ist nämlich genau der, der mit dem Fahrstuhl verbunden ist. Der meldet sich dann und ähm, fragt dann anhand von der Stimme nach, wer denn da ist. Ripley antwortet natürlich. Und dann sagt er seine männliche Stimme auf der anderen Seite, sagt natürlich dann direkt, ah, Alan Ripley, die letzte Überlebende der Nostromo. Also kannte sie quasi, weißt du, dass du dann so ein bisschen eine Referation auf Teil 1 hast. Mhm. Gleichzeitig tut der Bischof, der schaut ein bisschen nachschauen in der Datenbank, was dann passiert ist und kriegt dann raus, dass die letzten Aufzeichnungen in allen Logbüchern Lockbü damit zusammenhängen, dass die Covenant an der Erde angekommen ist. Du die aus A.M. Ähm, mhm. Covenant, die, mhm. Mhm. der Schiff. Und dann sollte ihr Leben klar werden, okay, da ist, da ist irgendwas mit der Covenant passiert. Und dann fällt ihr vielleicht auch ein, dass die Stimme, die sie Ripley über, das, ähm, über den Funk gehört hat, dass die von diesem Androiden David stammt. Und der bittet sie dann, zur Erde runterzukommen, damit sie sich austauschen können, damit die erklären kann, was passiert ist. Und sie lehnt erstens ab, weil sie versucht, den, die Erdoberfläche irgendwie zu scannen und zu schauen, was da passiert ist. Kann aber nicht wirklich auf irgendwelche Systeme zugreifen, weil da es im Griff hat. Und dann soll es schon losgehen, dann kommen die ersten. Xenomorphs, die da oben ähm, in der orbitalen Station rumlaufen, gegen die sie sich wehren müssen. Im Endeffekt bleibt ihnen dann noch die, die Chance, auf das Schiff zu flüchten, ein Teil. Also Newt und der, der Bischof, die flüchten dann auf das Schiff. Also die, den Bischof hat sie als, als Kopf dabei. Und ähm, Hicks und Ripley müssen mit dem Fahrstuhl eigentlich runterfahren. Und die fahren dann runter zur zu Erde und kommen da raus und sehen dann gleich, dass die ganze Erde komplett voll ist. Also alles ist ziemlich verwüstet. Das heißt, die, die Orbitalwaffen, die die Erde hatte, die haben wohl auf die, auf die Oberfläche geschossen, weil die Covenant anscheinend da gelandet ist und die ganzen Xenomorphen losgelassen hat. Also sie, sie laufen ein bisschen durch die, durch die Gegend und versuchen zu gucken, was da wirklich passiert ist und finden sofort eine Million von den verschiedenen Eiern. Dann sehen sie auch schon die ersten ähm, schwarzen Xenomorphen, die rumlaufen, aber auch die weißen Neomorphen finden sie dann und merken sofort, okay, von der Erde ist nicht mehr viel übrig. Der, David lässt sie dann von den Xenomorphen und Neomorphen angreifen und die werden überwältigt und werden dann zu ihm gebracht. Also die werden nicht getötet, sondern er will die bei sich haben. Und wenn die bei ihm dann sind, dann stellt man sofort fest, dass dieser David-Ding totalen Gottkomplex hat. Also der hält dann irgendwelche super Reden, wo er davon sagt, dass er den, den Schöpfer seines Schöpfers ja zerstört hat. Also er hat die Konstrukteure, hat er umgebracht den Covenant, was die. Die Abschussszene, wo er die ganzen Waffen auf die Konstrukteure runterlässt. Und dass er eigentlich, er ist der Gott des Universums, weil er hat ja den, den Schöpfer seines Schöpfung umgebracht. Er hat auch seinen Schöpfer nahezu ausgelöscht und hat mit dem Xenomorph hat er ja eine, eine Lebensform geschaffen durch seine Experimente, die ja unsterblich ist. Also die ist quasi das, das Omega im Universum, das Omega, die Omega-Lebensform. Und das Einzige, was ihm aufgefallen ist, ist ja, dass es eine Offizierin gab. Ellen Ripley, die, die in Alien und den Aliens ja die Xenomorphen erfolgreich bekämpft hat. Und das konnte er so nicht glauben, dass es doch eine Lebensform gibt, die seiner überlegenen Lebensform gefährlich werden könnte. Und deshalb würde er sie nochmal zu einem letzten Gefecht herausfordern. Und dafür hat er seine ultimative Kampfmaschine geschaffen. Und das ist der Alien King. Also das ist ein, ich muss dir vorstellen, ein viel, viel größeres Viech wie die Alien Queens, hat auch so ja, so organische Hörner, hätte ich gesagt, an den Seiten. Und es ist einfach ein, ein Monster und hat auch so einen Unterkörper wie so ein Zentaure. Also hatte quasi vorne zwei Füße, hinten zwei Füße. und hat aber auch die Pranken so frei und ist einfach ein riesen Monster -Ungetü. Die Frage ist ja die ganze Zeit wie der, wie der David, der mittlerweile ja auch so, so ziemlich xenomorphisiert worden ist. Also er hat, er hat Glatze und er hat über dieses organische Material von den Aliens, das so ein bisschen andeuten soll, dass er sich komplett mit dem mit der Lebensform da vereinigen möchte eigentlich. Und die, die ganze Welt ist ja auch schon mit diesem komischen Bioschleim da überzogen, dass du in, in Aliens auch siehst. Und er möchte, dass sie quasi Ripley gegen den Alien King kämpft, um zu sehen, dass seine Lebensform hat, die Überlegende im Universum ist. Die stellen aber fest, dass der Alien King eigentlich die, die weißen Aliens, also die Neomorphs und die Xenomorphs, so ein bisschen in Schach hält. Also er ist quasi das Überwesen schlechthin. Und in dem Kampf zwischen Ripley und dem Alien King gewinnt Ripley natürlich ziemlich glücklich. Und dadurch, dass dieser Alien King stirbt, ist, die, ist der, der Nicht-Angriffspakt zwischen den schwarzen Xenomorphen und den weißen Neomorphen aufgehoben. Und dann soll so ein, soll so ein Konflikt entstehen, wo sich quasi die beiden Alien-Rassen bekämpfen, bis aufs Blut. Und in diesem Durcheinander können quasi Ripley und Hicks fliehen. Hicks wird dann von dem David noch angegriffen der ihn dann auch ähm, relativ sauber umbringt. Und ähm, Ripley kann dann am Ende eigentlich nur wieder entkommen, indem sie mit dem Fahrstuhl nach oben fährt. Und oben angekommen werden sie dann, also so war meine Idee, dass sie dann versuchen, die Erde mit den Orbitalwaffen komplett zu beschießen. Der David folgt ihn natürlich. Und ähm, dadurch, dass der Bishop ja eigentlich das, sagen wir mal, das weitere Modell ist, ne? eigentlich ist ja der Bishop in der, in der Konstruktionsweise älter, äh, nee, jünger als der David, David können die natürlich auch austricksen und so können die dann am Ende, dann eigentlich quasi im, im letzten Kampf kann, kann Ripley ihn dann aufhalten und die müssen wieder fliehen und gleichzeitig ist die Erde halt komplett verloren. So mal ganz grob der, der Plot erklärt, okay? Okay. So, so weit mitgekommen? Ja, klar, auf jeden Fall. Okay. Zum, zum Cast mal, also du kannst natürlich Sigourney Viva mit Deepfake einbauen, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich würde sie ersetzen durch zum Beispiel Natalie Portman mir gedacht, könnte vielleicht ganz gut eine junge Ellen Ripple darstellen. Den, ähm, den Hicks hätte ich auch gerne ersetzt. Und zwar glaube ich, dass der von äh, Josh Duhamel könnte es ganz gut machen. Und ja, also so, so mal ganz grob umgerissen. Ich würde mhm. gerne einfach die die Geschichte von, von Prometheus, Covenant und Alien zusammenführen und versuchen so zu Ende erzählen, dass dieser Gottkomplex, den dieser Android-David mitbringt, der die Xenomorphs erschafft, mhm. dass der quasi auf die Spitze getrieben wird und Alan Ripley ist quasi die Einzige, die an den anderen Teilen bewiesen hat, dass sie die Aliens aufhalten kann, dass sie da jetzt quasi so einen Schlussstrich setzt und jetzt ist dieses Thema Xenomorph damit Geschichte, dann würde ich die Geschichte auch abschließen. Also ich würde würd mir sogar überleben, ob Alan Ripley sich am Ende nicht irgendwie opfern muss, um alle auszulöschen. Aber generell würde ich das als, als finalen Punkt der Alien-Geschichte ansehen.
0: Mhm. Okay, einige Fragen hätte ich. Ja, dann schieß los. Okay, und zwar, also, ähm, interessant ist ja, dass wir beide hier bei Alien 2 eigentlich anknüpfen, unabhängig voneinander. Was sagen, okay, Teil 3 und Teil 4 haben wir jetzt so nummer auf dem Schirm, aber bei Alien 2 knüpfen wir an. Bei dir war es halt so, dass es quasi wie eine, Alp, eine Art Albtraum war. Bei mir war es quasi direkt angeknüpft an diesen Teil 2. Und ähm, jetzt der Frage zu diesem Alter, das habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt. Die Frage wäre, ja. muss es unbedingt zwingend sein, dass die jungen sind? Man könnte theoretisch könnte die jetzigen Darsteller verwenden. Und dass man halt das halt so ein bisschen erklärt, dass es halt, äh, sage ich mal, doch die ja, Energieschwankungen, dass die Kältekammern nicht mehr ganz so funktioniert haben, irgendwie auf die Art. Und das einfach, äh, ja, dass sie doch gealtert sind, aber doch noch nicht ganz so alt sind. Theoretisch?
1: Ja, kannst du. Aber also, sag mal bei, wie heißt der Hicks nochmal richtig, der Darsteller? Michael Bean. Michael Bean. Okay, sagen mal Michael Bean würde ich es abnehmen. Aber ich glaube gerade Sigourney Viva ist schon in, sagen wir einem ein sehr hohen Alter, wo man vielleicht nicht mehr unbedingt die Actionhelden darstellen kann, oder?
0: Gut, es kommt ja darauf an, was für eine Art und Weise, oder? Wenn, wenn die jetzt, sage ich mal, sag ich, ein bisschen mit Köpfchen kämpft und vielleicht doch entsprechende... Äh, Schwachpunkte von diesem Alien King, der dann ausmacht, kann ja durchaus noch ganz gut aussehen. Aber das, äh, ja, das, äh, ich würde es halt ein bisschen glaubwürdiger finden. Ich bin immer so ein bisschen so ein Freund davon, wenn man irgendwelche Charaktere mit anderen Darstellern ersetzt. Das ist für mich immer ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es immer, immer besser, äh, wenn es wirklich die Darsteller dann auch wieder sind. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, wo sie es erfolgreich auch so gemacht haben. Also von dem her, okay. Schwachsache.
1: Wenn wir, wenn, wir den, wenn wir den Teil vor, vor 15 Jahren hätten drehen können, wäre ich bei dir. Also mhm. wenn natürlich Sigourney Viva das packen wird in dem Umfang und man das vielleicht Deepfake-mäßig ein bisschen runterkriegt, dass sie jetzt nicht direkt 70 ist, dann wäre ich bei dir. Also ich will Sigourney Viva gar nicht ersetzen, sondern habe ich jetzt bloß
0: aufgrund des Alters machen wollen. Mhm. Was ich noch interessant fand, wir haben ja bei, bei dem Fail-Alien, haben wir so ein bisschen drüber, äh, sage ich mal, geschmunzelt oder ein bisschen scherzlich gemacht, wie er dann David mit der Governance dann Richtung ja, Erde oder Richtung Heimat fliegt. Und du hast das quasi aufgegriffen, du führst das in dem Fall weiter, sodass er auch entsprechend in der, auf der Erde wieder an, ankam. Und eben durch das, dass er findet, dass diese Menschheit es nicht wert ist, also so ein bisschen den Gedanken von diesen. Wie heißen sie, Erschaffer oder wie heißen sie nochmal? Da die Konstrukteure. Die Konstrukteure, über äh, dann doch die, die Menschheit auslöscht, doch das, dass sie eben diese Aliens da freilässt.
1: Nee, also meine Herangehensweise, also ich muss sagen, es war klar, dass der Bumerang kommt, weil ich mich ja extrem über dieses David-Thema ausgelassen habe. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, mir fehlt, was, was du jetzt anders gelöst hast mir fehlt in dem Alien-Franchise, fehlt mir einfach der Antagonist. Also wen, wer zieht da die Strippen im Hintergrund? Ne? Weil ansonsten, wenn du das Alien-Thema weiterspinnst, gewinnen die halt am Ende, weil sie einfach der unschlagbare organismus sind. Ne? Mhm. Und die werden sich ja auch nicht, also ich habe mich jetzt auch davor gescheut, die so weiterzuentwickeln, dass die am Ende sprechen können und eigene Zivilisation gründen. Das, das fand ich albern. Ich finde, das Alien ist einfach der Albtraum. Ja. Mit dem kannst du nicht reden, mit dem kannst du nicht einfangen. Das ist einfach das totes, tödliche Werkzeug schlechthin. Und, ähm, dadurch, dass der David das ja eigentlich erschaffen hat, also er hat ja die, diesen Urschleim des, der Konstrukteure hat er ja so verändert durch seine Genexperimente, dass am Ende dieser Xenomorph da rauskommt mit diesem, mit diesem System Facehacker und, ähm, Krieger und Alien Queen, dachte ich mir halt, okay, fand ich ganz interessant, dass das vielleicht auch bis auf die Spitze treiben. Und er eigentlich ja programmiert worden ist von seinem Chef Wayland, dass er ja für ihn ein, einen Weg aus der Sterblichkeit findet. Also eigentlich wollten die ja was finden, damit der Whaler nicht mhm. sterben muss. Ne? So sind sie damals ja losgeflogen mit Prometheus. Und deshalb die Frage zu Anfang an, muss der Xenomorph essen oder nicht? Weil mhm. wenn er mich nicht essen muss, ist er ja eigentlich das unsterbliche Wesen.
0: Ja, die, die andere Frage, wo ich noch hab, weil du hast ja erklärt, dass David, sage ich mal, die, die Aliens steuern kann, in Form, dass er quasi diesen Alien-King erschaffen hat, der wiederum ja immer Mehr oder weniger die Macht hat, diese, diese verschiedenen Rassen, diese Alien-Rassen ähm, ja, zu lenken, mehr oder weniger. Und ähm, ja. dass das möglich ist, hat man ja so ein bisschen bei Alien auch dargestellt, als die Alien-Queen äh, die ein bisschen befehligt und sagt, zurückziehen oder zu mir kommen. Also es gibt durchaus ja diesen, diesen Aspekt, dass diese Aliens doch auf irgendeine Stimme hören würden. Also sie sie werden schon ja. befehligt auf irgendeine Art und Weise von einem, von sage ich mal, hierarchisch höheren Wesen, was bei dir dieser Alien King wäre. Und der David hat bei der Erschaffung des Alien Kings dann das vorgesehen. Weil, wie kriegst du jetzt die Brücke hin, dass der Alien King auf diesen David hört? Er hat den, der hat den
1: äh, Alien King erschaffen. Ich gehe jetzt einfach mal, sag mal ganz forsch davon aus, dass er irgendwann mal begriffen hat, wie die Kommunikation zwischen seinen, mhm. äh, seinen Viechern da quasi stattfindet, seine Aliens. Und dass er dann den Alien-King so installiert hat, dass er die maximale Steuerung über die Xenomorphen hat. Weil du siehst ja auch in Covenant, dass er die, die Neomorphs da quasi frei rumlaufen lässt, sie sich aber nicht wirklich für ihn interessieren. Ne? Mhm. Also er, er kommuniziert ja nicht direkt mit denen, aber er kommt ja ab und zu auch in Szenen rein, wo sie ihn ja nicht vernichten oder angreifen. Ne? Ja. Und äh, das fand ich schon interessant, weil wenn du jetzt Aliens anschaust, der, der Bischof. Der wird ja direkt von der Queen zerstört. Mhm. Und am Anfang dachte ich mir, ja, okay, vielleicht ignorieren die Aliens ihn einfach, weil er keine wirkliche Lebensform ist. Ne? Vielleicht sind die ja bloß dazu da, alle Lebensformen umzuschreiben und zu ändern. Aber er muss ja irgendwas gemacht haben, um sie quasi zähnbar zu machen, weil sonst hätten die Neomorphs ihn ja auch schon zerstört im Kopf.
0: Also ich denke, dass es bei Aliens 2 so war, dass die einfach durch das, dass ihr ganze Brut ja vernichtet wurde, so extrem agro war, dass sie einfach alles vernichten wollte, was sie findet. Alles was mit dem mit der Vernichtung von ihrer von ihrer sage ich mal Nachzucht, die haben ja das alles Luft jagt, war die halt entsprechend sage ich mal wütend. Aber dann ist es quasi so, dass der der David sage ich mal in der DNA verankert hat, dass er über allem steht bei diesem bei diesem Alien King und dass er auf ihn hören muss. Und in dem Moment, wo die wo die ähm, Ripley den Alien King vernichtet, die Steuerung der der anderen Aliens quasi wegfällt weil er kein Mittel mehr hat, diese, diese zu beeinflussen. Das heißt, das ufert aus und endet äh, äh, dann in absoluten Chaos.
1: Das kannst du ein bisschen vorstellen, wie als hättest du, als hättest du einen Schäferhund geschaffen, der quasi die Schafsherde im Griff hat. Ne? Mhm. Genau. Und sobald der Schäferhund stirbt und kein, eigentlich kein Zaum vorhanden ist, dann machen die Schafe, was sie wollen. Bloß, dass die Schafe halt losgehen und alles fressen, was was bei drei auf dem Baum ist. Und dass noch die weiße Schafe, die schwarze Schafe bekämpfen. Ungefähr mhm. so kannst du dir vorstellen, ja.
0: Okay, die Szene, wo dann Ripley und ähm, ja Hicks und so weiter abheben, beziehungsweise na Hicks wird der ja, geht ja quasi drauf auf dem äh, ja. auf der Erde oder ja auf der Erde und dann wird der Ripley hebt er dann quasi ab und David verfolgt sie ja und Ripley hat der Bishop ja. noch dabei und äh, hast du das den Final Fight dann äh, überlegt ist das eine Art Weltraumkampf wo die dann mit ihren Schiffen gegeneinander fighten oder oder spielt sich das Ganze dann nochmal auf dem Schiff ab
1: also da, da muss ich auch sagen, dass, dass ähm, ich bin bis heute nicht ganz drauf gekommen, wie ich das am besten löse. Mhm. Ich hätte gesagt, der, also die, die fährt mit dem Fahrstuhl wieder nach oben in die, in die äh, Orbitalstation und versucht dann an Bord des Raumschiffs zu kommen, was sie wegen Vorräte aufgefüllt hat, wo sie quasi von LV 4, 426 kommen. Mhm. Und der David geht die halt hinterher, weil er jetzt quasi alles verloren hat und er eigentlich nicht einsehen will, dass es doch einen, einen Menschen gibt, der quasi seine Schöpfung komplett in Frage stellt, dann sollen sie an Bord dieser orbitalen Raumstation. habe ich mir überlegt gehabt, ob wir die, die Newt nicht nochmal in ins, ins Licht rücken und sagen, sie ist gar kein wirklicher normaler Mensch eigentlich, der von dieser Kolonie kommt, sondern sie ist auch von David erschaffen worden. Und zwar ist, ist sie mit dem Raumschiff angekommen auf LV426 und ist vielleicht der, der erste Mensch, der aus so einem facehugger -Ei geschlüpft ist. Weiß, mhm. dass sie auch schon ein Experiment von ihm ist und sie Art so, so eine Art replikant ist. Also ein Mensch, der, der keine wirklich biologischen Eltern hat, sondern so ein bisschen klont worden ist und eigentlich auch so Richtung Unsterblichkeit geht. Das habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ob ich das noch mit einbauen möchte, dass wir dann auch so einen Twist haben. Mhm. Aber bin mir bis jetzt nicht sicher, ob das, ob das wirklich eine gute Entscheidung wäre, die nochmal damit reinzunehmen, weil das hätte es vielleicht ein bisschen zu sehr weg von Alan Ripley gezogen, sondern das wäre dann so ein bisschen ja... Ich wollte eigentlich die, die Ripley noch mal in den Vordergrund schieben. Deshalb mhm. äh, war die Überlegung vielleicht naheliegend zu sagen, der Bischof ist ja das neuere Modell und der müsste ihn dann eigentlich sag mal, so ablenken können, dass Ripley ihm vielleicht im Chaos macht.
0: Das war eben auch noch eine Frage, wie man die Newt oder wie, welche Rolle du der Newt nur zugedacht hast, weil die ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja die Überlebende, war ja quasi mit, den, mit äh, ja. Bishop, Ripley und Hicks ja mit an Bord. Äh, wo sie da gelandet sind. Der ja, wäre auf jeden Fall eine Idee, wäre auf jeden Fall ja auch vom, von der Abfolge her denkbar, dass es so war. Jetzt, was Sino ganz cool finden würde, so ein bisschen so als, als äh, alter Terminator-Fan, ja. wäre auch, man könnte ja auch den Bischof, sage ich mal, nochmal so die Ehre total werden, weil er ja eigentlich als Android ziemlich geil war, dass der vielleicht dann wirklich gegen diesen Davids so also, körperlich fightet, dass es dann richtig voll abgeht mit ihren ganzen Möglichkeiten. Ja, wäre auch nur eine Option, dass man den Bischof vielleicht ein bisschen mit einbringt oder, ähm, ja, dass vielleicht ähm, der, der David vielleicht noch weitere ja, sage ich mal, Aliens vielleicht dabei hat, also als kleinere Alien-Kings, die auch auf, auf ihn hören, die er dann quasi als Leibgarde oder so dabei hat, keine Ahnung. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie, wie man das Ganze dann noch weiterspinnen könnte.
1: Also was ich mir da, habe ich mir auch überlegt gehabt, das Problem, was ich jetzt an, an der ähm, Storyline hätte, oder was ich mir im Vorfeld überlegt habe, ist, du hast ja auch die Thematik in Covenant, dass der David auf den Walter trifft. Ne? Mhm. Walter ist ja auch ein, ein neueres Modell, wo wir auch dann kritisiert haben, dass sie da so ein bisschen die, die Buchstabenreihenfolge durcheinander gebracht haben. Ne? Und ja. der Walter ja auch das Abziehbild vom David ist. Und er war altes neueres Modell, das aber dann gegen David eigentlich verloren hat. Mhm. Ja. Und da wird es dann schwierig, den, den Bishop und den David dann irgendwie im Vergleich zu setzen. Also, das, das, das da habe ich mir extrem schwer getan und wollte auch nicht so wirklich drauf rumreiten, weil, wenn du die Frage gestellt hättest, ja, aber der David hat doch den Wort auch schnell gemacht, da habe ich mir gedacht, ja, hat er recht. Also, das hätte mich auch ein, ein ziemlich in Betreue gebracht, ja.
0: Wenn man es genau nimmt, müsste der David eigentlich so das Modell sein wie oder Ash vom ersten Teil, so ein bisschen so die Richtung. Und äh, Bischof sagte ja auch bei Teil 2, ja, es handelt sich ja auch um, um, um ein älteres Modell, das, sage ich mal, ein bisschen anfällig war. Für, für Fehlverhalten, ja. sage ich mal. Das würde das ja, dieses, ähm, diese Fehlfunktion von David, weil es ist ja nichts anderes eigentlich wie eine Fehlfunktion oder Programmierfehler oder irgendwas, würde das ja erklären, dass der dieses Gott-ähnliche Verhalten ja ein bisschen an den Tag legt. Und ja, also eigentlich müsste ja der Bischof viel höher entwickelt sein. Die Frage ist natürlich, in, in was haben sie das investiert, die Höheentwicklung? Haben sie das investiert in, sage ich mal, dass er, dass, er, dass er mehr Programmierbefehle auf einmal verarbeiten kann, in der Richtung? Oder hat man es hat so umbaut oder so äh, weiterentwickelt, dass der einfach, sage ich mal, körperliche äh, weitere Fähigkeiten hat? Ist er stabiler? Ist er stärker? Äh, keine Ahnung. Das müsste man halt, ja, das könnte man natürlich, mit dem Gedanken könnte man auch so ein bisschen spielen, dass dann der, der David den Bischof vielleicht auch anzieht als, äh, als Gefahr, dass er über ihm stehen könnte, weil er ja eigentlich das neuere Modell quasi ist.
1: Und was, was mir spontan einfällt, du hättest natürlich aufs Äußere von, vom Bischof noch eingehen können, wenn man den jetzt mal irgendwie repariert darstellt oder nur den Kopf von ihm zeigt, dann müsste David ja erkennen, dass es eigentlich eine Version von dem Wayland ist, von seinem Erschaffer. Ne? Ja. Und damit hättest du vielleicht auch noch ein bisschen spielen können, ist ja die Frage, wie gut könnte Ripley den wieder herrichten, dass, er, dass sein Gesicht nicht so zerfetzt ausschaut. Ne? Mhm.
0: Gut, ja. Denkt ja, also ich glaube, da gibt es ja bestimmt relativ, äh, also wenn ich jetzt überlege, wenn ich so ein Raumschiff ausstatten würde und hätte so ein Android an Bord, dann würde ich wahrscheinlich schauen, dass da relativ viele Ersatzteile dabei sind. Und da könnte man ja genauso sagen, okay, das gab es eine Ersatzteilkammer, wenn man es jetzt so will wo halt verschiedene Körperteile ja. austauschbar sind, auch Kopf austau austauschbar ja, ist. Irgendwie so, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit, weißt, über, so ein, über so ein Kabel, dann das, den Inhalt von dem einen, äh, sage ich mal, äh, bionischen Gehirn, wenn man so will, in das andere zu transferieren, dass man den dann wieder äh, frisch aufbauen kann. So könnte man es ja ein bisschen erklären, dass der halt wieder hergestellt wird, oder? Ja, das ist
1: eine gute Idee, eigentlich. Mhm. Äh, Klaue ich dir, ne? Danke.
0: Okay.
1: <lacht> ja, ich kommt da, wenn, in wenn in richtig, richtig, erwähnt.
0: Richtig, genau. So ganz am Schluss, oder? So nach zehn Minuten, wenn yeah. ihr mir anschaut. So ganz minimal rechts am Eck. Ah ja, und supported by. Äh.
1: Äh, Story Support bei Thorsten.
0: Genau. <lacht> ja. Naja. Nee. Okay. Also, cool. also ich
1: wollte eigentlich nur. Und um abschließend, ich wollte diesen Gottkomplex haben und diesen maximalen Albtraum. Also was passiert, wenn es auf der Welt überall Aliens gibt? So wie du eigentlich auch? Hast du eine ähnliche Richtung gemacht? Nur das bei dir wird eigentlich quasi diese. Also, eigentlich könnten wir unsere Filme zusammenschneiden. Bei dir müsste am Anfang die Covenant ankommen. Dann schauen sie die Sachen an, tun sie da ein bisschen rumexperimentieren, Dann bricht es komplett aus. Und am Ende von deiner Serie kommt bei mir Ripley wieder an auf der Erde und muss es, auf, muss es aufhalten.
0: Ja, ich könnte, man sie, könnte man sie kombinieren. Das ist ja, das ist ja lustig. Ja. ja. Könnte man echt was lustig, Gutes daraus bauen. Ja. Ja, also eigentlich haben wir jetzt ein komplettes Konzept für diverse Serien und Kinofilme abgeliefert. Und das ist schon sagen, einiges Rid besser Scott. als Ruf was. was <lacht> ja, ja, vielleicht besser nicht mit Scott, weil der, der verkackt es wieder. Vielleicht sagt er <lacht> yeah. ja, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, Steven Spielberg oder so. Oder hier, unser yeah, Mann also, fürs Grobe, Hier, Alien 2, James Cameron.
1: <lacht> James ja, der, Cameron muss Uwe wieder Boy. richten.
0: Uh, wie genau? Oder ich würde ja. sagen, wir, wir schicken das alles an Asylum. Die setzen das alles um. <lacht> die sind auch innerhalb von, Alien von, von Asylum. Genau, die sind auch innerhalb von eineinhalb Wochen komplett fertig mit Serie und Film. Also von dem her, also, wäre das ganz cool. Ich
1: will nur mal kurz abschließend sagen, ich habe mir das extrem, es war extrem schwer, überlegen, wie man das macht, weil es ist eigentlich so ein, so ein Monster-of-the-Week-Movie. Ne? Also du hast immer das Alien in irgendeiner Umgebung und am Ende stirbt das Alien und der Mensch entkommt. Und ich habe mir auch gedacht, ob ich das ähm, Alien 1947 machen soll. Das wäre dann quasi eine Version gewesen, wo das Alien in Roswell abstürzt und ah, okay. da es ja, ausbreitet. Das,
0: das, cool. ja, das wäre vorher schlecht. Aber nicht? das
1: wäre das Gleiche gewesen. Aber es naja. wäre das Gleiche gewesen. Mhm. Das, das wäre das Gleiche. gewesen. Picture, ja. erklären müssen. Wie, wie, wie erklärst du denn die Verbindung zu, zu später, ne? Wo, dass der Xenomorph von, das also jetzt wieder alles negieren müssen? So konnte plus Teil 3 und 4 negieren. Ja, also das, der Alien, das Alien an sich ist ja ein faszinierendes Viech, aber trotzdem kannst du den nicht so rausheben, dass es echt zu so dieser Monster of the Week Folge wird. Also es also, war echt schwierig bei dem
0: Thema. Mit diesem Roswell-Thema hätte ich vielleicht eher so den, den die die Covid krieg zu so dem Alien vs Predator-Thema, dass du erklären ja, kannst, wie stimmt. die Aliens überhaupt äh, bei uns ankommen sind. Ja, das wäre das wäre vielleicht auch noch äh, eine story gewesen, wo man sagt, alles äh, klar, das war in der 40er-Jahr irgendwann, äh, wäre auch noch ein Ansatz gewesen. Ja, wäre auch noch cool gewesen. Aber jetzt noch mal zur, zur Erinnerung. Also du würdest Deins als äh, Film äh, sehen, oder? Also nicht als Serie, sondern das wäre bei dir so ein zweieinhalb Stunden Film, so wie man sie ja halt so kennt, diese Blockbuster, wo richtig abgehen. Also ich
1: glaube, ein Zweiteiler wäre schon fast zu viel. Ich glaube, das ist auf, ähm, das ist echt kurz erklärt. Vielleicht ein 90 Minuten Film, wo man das, wo man die Story von A von Alien und vom Covenant, also von Ripley und von, von David abschließen kann. Und dann ist das Franchise bereit für was ganz Neues.
0: Aber eigentlich könnte man es so machen, so ein bisschen wie das Marvel Universe, so ein bisschen, dass man sagt, man kombiniert Serie mit Film, wie du es vorgeschlagen hast, dass man sagt, man nimmt mal Serie her, so als Einstieg, und am Ende ist es wirklich so, dass man halt dann, oder dass man sieht, dass der David am Anfang halt kommt und äh, dass dann wirklich später dann äh, das so endet, dass es wirklich, also das Szenario wäre dann wirklich passend, dass dann, ähm, dass man den David damit einbaut. Also eigentlich könnte man das gut kombinieren, das wäre eigentlich eine richtig geiler, eine richtig geile Story eigentlich wenn man so zusammenrechnet, finde ich.
1: Ja, denke ich auch. Vielleicht krieg, so kriegt der David vielleicht noch so ein bisschen die Kurve, weil er jetzt sich doch arg weit weg davon entfernt hat. Aber mm. ja, also ich glaube auch, das interessante ist echt die Kombination aus unseren beiden Geschichten. Da könnte
0: man vielleicht was draus basteln. Ja gut, in diesem Film sind wir beide fertig mit unserem Pitch. Ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Markus. Und äh, dann äh, hauen wir deinen Spruch raus.
1: Ja, bis dahin, schaut keinen Scheiß. Hört lieber Planet Franchise.
0: Das ist immer wieder geil. Ich freue mich jetzt mal drauf. So, alles klar. Dann habt ihr eine gute Zeit. ihr wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal bei Planet Franchise. Bye. Ciao, ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt? Dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.